0: در سرسرا در انتظار کلا هم بودم که در کتابخانه باز شد و جردن بیکر و گسپی با هم بیرون آمدند. گسپی آخرین کلمه را در گوش جردن فرو میخواند ولی با نزدیک شدن چند نفر که قصد خداحافظی داشتند اشتیاقش ناگهان به صورت نزاکت خشک درآمد. همراهان جردن او را بی صبرانه از جلوی در صدا کردند ولی او لحظه برای دست دادن درنگ کرد. به نجوا گفت حیرت آورترین ماجرا رو شنیدم. چقدر تو بودیم؟ چطور؟ در حدود یک ساعت. مثل آدمی که در جذبه فرو رفته باشد تکرار کرد واقعا حیرت آور بود. اما من قول دادم به هیچ کسی چیزی نگم و الان دارم شما رو وسوسه میندازم. در روی من به ملاحت خمیازه کشید. بیاین به دیدن من. دفتر تلفن. به اسم خانم سیگورنی هاورد، امم. در همان حال که سخن می گفت، شتابان می رفت. دست برونزش سلامی چابک فرستاد و در جمع همراهانش زوب شد. اندکی شرمسار از اینکه در اولین دعوت تا دیر وقت مانده ام به آخرین میهمانان گسبی که گرد و او حلق زده بودند پیوستم. میخواستم توضیح بدهم که سر شب او را جسته و نیافته بودم. و پوزش بخواهم از اینکه توی باغ او را به جا نیاوردم. بگرمی گفت، اسمش رو نیارید. اصلا فکرش رو هم نکنید، جوان مرد. در این خطاب خودمانی همانقدر صمیمیت نبود که در دستش که اکنون اطمینان دهنده شانه مرا لمس میکرد. و فراموش نکنید که فردا صبح سوار هواپیما میشیم، ساعت نه. بعد پیش خدمت پشت سرش بود. قربان، تلفون از فیلادلفیا بسیار خوب، یک دقیقه. بهشون بگید، الان میام. شب بخیر. شب بخیر. تبسطم کردم و ناگهان مثل این بود که در دیرماندن و آخر رفتن من معنی دلپذیری وجود داشت که این را تمام مدت خودش خواسته بود. شب بخیر جوان مرد شب بخیر. ولی هنگامی که از پله ها پایین رفتم دیدم شب هنوز کاملا به سر نرسیده است. پانزده متری دورتر از در ده دوازده جفت چراغ اتومبیل منظره غریب پرگوغای را روشن میکرد. در جوی کنار جاده و راست نواجگون ولی بدون یک چرخ اتومبیل شکاری نوعی افتاده بود که کمتر از دو دقیقه زودتر از اتومبیل گرد خانه گزبی خارج شده بود. برامدگی تیز دیوار مسئول جدایی چرخ بود که چند و چونان اکنون مد نظر پنشش راننده کنجکاو قرار گرفته بود. اما از آنجا که اتومبیل آنها راه را بسته بودند، مدتی بود اوتوموبیل های پشت سر سر و صدای گوشخراشی به راه انداخته بودند که به شلوغی شدید صحنه می افزود. مردی که روپوش بلند خاکگیری به داشت از لاشه اتومبیل پیاده شد و وسط جاده ایستاد. و با حیرانی مطبوعی از اتومبیل به چرخ و از چرخ به تماشاگران مینگریست. در توضیح گفت: می‌دونین؟ افتاد تو جوب. این واقعیت برایش بی‌اندازه شگفت‌انگیز بود و من نخست کیفیت غیرعادی حیرتش را باز شناختم. بعد خودش را. همون مشتری آخر شب کتابخانه گسبی بود. چطور شد؟ مرد شانه را بالا انداخت و با قاطعیت گفت من اصلاً و ابداً سررشده از مکانیکی ندارم. آخه چجوری این طور شد؟ زدیم به دیوار؟ مرد چشم جغدی گفت از من نپرسین و دستش را به کلی از ماجراش شست. اطلاع من از رانندگی خیلی کمه. تقریباً صفر. شد دیگه؟ من همینو رو میدونم. خب آقا جان اگه تو راننده خوبی نیستی نباید شب ماشین برونی. مرد به آقا تلخی توضیح داد که ولی من حتی سعی نمی کردم. سکوتی از حیرت ناظران را فرا گرفت. مگه میخوای خودکشی کنی؟ شانس آوردی فقط چرخش کنده شده. آقا راننده ناشی که هست هیچ سعی هم نمی کرده. مرد جنایتکار باز هم توضیح داد شماها نمیفهمین من نمیروندم یه نفر دیگه تو ماشینه بحتی که به دنبال اعلام این خبر تماشاگران را گرفت به صورت آه کشیده ای از دهانها ها خارج شد و در این حال در شکاری آهسته باز شد جمعیت مردم حالا دیگر تعدادشون به اندازه یک جمعیت شده بود بی اختیار عقب رفت و هنگامی که در اتومبیل کاملا باز شد سکوت مرگاسایی حکم فرما گردید. بعد خیلی به تدریج و قسمت به قسمت موجود رنگ پریده بی استخانی از لاشه اتومبیل بیرون خزید و با کفش بزرگ و نامطمئن رقص خود چند جای زمین را آزمود. نور خیره کننده چراغ اتومبیل ها کورش می کرد و ناله یک نفس بوخ ها گیجش. و در این حال شبه چند لحظه در جا تلو تلو خورد تا آنکه که توانست مرد رو دار را ببیند. به خونسردی از او پرسید. چی شده؟ بنزین تموم کردیم؟ میگاه کن. شش انگشت به چرخ قد شده اشاره می کردن. مرد لحظه ای به آن خیرمان و سپس به بالا نگریست. مثل اینکه که میزد چرخ از آسمان افتاده باشد. کسی به توضیح گفت کنده شده. مرد سرش را به تصدیق تکان داد. اول متوجه نشدم ایستادیم. مکسی کرد. بعد نفس عمیقی کشید و شانههایش را راست کرد و با صدای مصمم گفت ممکنه به من بگید پمپ بنزین از کدوم طرفه؟ اقلا دوازده نفر که حال بعضی فقط اندکی بهتر بود برایش توضیح دادن که دیگر هیچ گونه ارتباط فیزیکی بین چرخ و خود اتومبیل وجود ندارد و او پس از لحظه ای پیشنهاد کرد که از عقب بیارنش بیرون بگذارینش توی دنده عقب بابا چرخ کنده شده مرد مردد ماند و بعد گفت امتحانش ضرری نداره قوقای گوشخراش بوغ به حد اعلای خود رسیده بود و من برگشتم و از وسط چمن به طرف خانه رفتم. یک بار نگاهی به عقب انداختم. ماه کلوچه مانندی بر فراز خانه گسبی می درخشید و به شب جلوه همیشگی آن را می داد و از معرکه خنده و شلوغ او که هنوز نورانی بود جان سالم به در می برد. به نظر می رسید که اکنون یک خلعه آنی از آن دریچه ها و درهای بزرگ بیرون می و هیکل میزبان را که در ایوان جلی خانه ایستاده و دستش را به حالت خداحافظی بالا گرفته بود، انزوای کامل می‌بخشد. پس از خواندن آن چه تا به حال نوشتم، می بینم چنین وانمود کردم که وقایع سه شب که هر یک چند هفته بینشان فاصله بود، یگان مشغولیات من بوده هند. برعکس اینها فقط پیشامدهای اتفاقی در یک تابستان پرمشغله بودند که تا مدت بعد مرا اندازه کمتر از امور شخصی خود مشغول می‌کردند بیشتر وقت کار می‌کردم صبح زود که در های سپید نیویورک پایین به سوی ساختمان پروبیتی تراست می‌شتافتم خورشید سایه‌ام را به طرف باختر می‌افکند کارمندان دیگر و سهام فروشان جوان را به نام کوچکشان می‌خندم و با ایشان در رستوران‌های شلوغ تاریک نهار سوسیس و پوره سیب و قهوه می‌خوردم و حتی رفاقت کوتاهی با دختری پیدا کردم که خانهش در جرزی سیتی بود و در دایره حسابداری کار می‌کرد اما برادرش کم کم شروع کرد نگاه های خسمانه به من انداختند از این رو هنگامی که دخترک در ماه ژوئیه به مرخصی رفت ماجرا را آرام به باد سپردم. شام را معمولا در باشگاه ییل میخوردم و نمیدانم به چه علت این دلگیرترین قسمت روز من بود و بعد به کتابخانه در طبقه بالا میرفتم و یک ساعت از روی وظیفه شناسی مباحث سرمایهگذاری و وسیقه ها را مطالعه می کردم. در باشگاه معمولا چند نفری شلوغ مزاحم بودند. ولی هیچگاه پا به درون کتابخانه نمی و آنجا از این لحاظ برای کار کردن جای مناسبی بود. پس از آن اگر شب ملایم بود، درازه خیابان مدیسون را قدم زنان پایین می آمدم و از کنار هتل قدیمی مورهیل هیل و از طریق خیابان 33 به ایستگاه راه آهن پنسیلوانیا می رفتم. کم کم از نیویورک خوشم می آمد، از حالت تند گذر و پرماجرای آن در شب و از تماشای رفت و آمد دائمی مردها و زنها و اوتوموبیلها که چشم بیقرار را ارضا می کرد. خوشم می در خیابان پنجم راه بروم و از میان جمعیت زنهای بظاهر را انتخاب کنم و خیال کنم پس از چند دقیقه وارد زندگی آنها می شدم. و نه کسی هرگز خبردار می شود و نه اعتراض می کند. گاهی در ذهن خود آنها را تا مدخل آپارتمانشان سر نبش خیابانهای پنهان دنبال میکردم و آنها پیش از آن که از در بگذرند و در تاریکی گرم شب ناپدید شوند برمیگشتند و در جواب من لبخندی میزدند. در نیمه روشنی جادویی شهر بزرگ گاهی حس تنهایی نافذی بر من چیره میشد. و همین را در دیگران حس می کردم. کارمندان جوان ای که جلوی ویترین مغازه ها می پلکیدند تا وقت شامی تنها در رستورانی فرا برسد. کارمند جوان در تیرگی شامگاه که حساس لحظات شب و عمر خود را تباه می کردند. و با ساعت هشت وقتی که کوچه های تاریک خیابان های چهلوم، پر از پنج پنج تاکسی های پر می میشد که رسه پار تماشاخانه ها بودند قلبم می گرفت در آن حال که تاکسی ها منتظر چراغ سبز بودند درون آنها اشکال آدمی به هم تکیه میدادند صداها نغمه می سرودند و قهقهی خنده از شوخی هایی که به گوش نمی رسید بر میخواست و سیگارهای روشن طرح حرکات نامفهوم دست ها را در هوا رسم میکردند من هم میپنداشتم که رهسپار دیار شادیم و در حیجان خصوصی آنها شریکم و برایشان آرزوی خوشی میکردم. مدتی جردن بیکر را ندیدم و بعد در نیمه تابستان او را یافتم. اول از اینکه با او به این طرف و آن طرف میروم احساس فخر میکردم چون قهرمان گلف بود و همه اسمش را شنیده بودند. بعد چیزی بیشتر از این بود. اینن عاشق نشده بودم اما یک جور کنجکاوی لطیفی در خود احس میکردم. قیافه ملول متفرعنی که جردن برای دنیا میگرفت چیزی را پنهان میکرد. بیشتر اداها سرانجام پنهان کننده چیزی میشوند. گویی که در آغاز اینطور نباشد. و یک روز کشف کردم که این چیز چیست. هنگامی که با هم در وارویک در خانه ای مهمان شب ماندنی بودیم، جردن اتومبیلی را که از دیگری گرفته بود با کروک بالا زده زیر باران گذاشت و بعد هاشا کرد و ناگهان ماجرایی را که درباره او شنیده بودم و آن شب در خانه دیزی به خاطرم نیامده بود به یاد آوردم. در اولین مسابقه بزرگش سر و صدایی برخواست که نزدیک بود به روزنامه ها هم بکشد. گفته شد که جردن در دور ماقبل قبل نهایی توپش را از یک موقعیت نامناسب حرکت داده است و کار داشت به حد رسوایی می رسید ولی فرو نشست. یکی از وردستهای مسابقه شهادتش را پس گرفت و یگان شاهد دیگر اعتراف کرد که ممکن است اشتباه کرده باشد. این پیش آمد و آن نام در ذهن من کنار هم باقی مانده بودند. جردن بیکر به طور قریزی از مردان باهوش و زیرک پرهیز میکرد. اکنون میبینم که این پرهیز به این علت بود که در یک سطح پایین تر جایی که امکان تخطی از اصول پذیرفته به مغز اشخاص خطور نمی کند احساس امنیت بیشتری میکرد. جردن به نحو علاج نپذیری متقلب بود تا به تحمل شرایطی را که به ضرر او بود نداشت. ولابد به علت همین بیمیلی بود که از کوچکی دست به کار نیرنگ شده بود تا هم بتواند تبسم تحقیر آمیز و بی خود را برای دنیا داشته باشد و هم تمنیات تن سخت و جابوکش را براورده کند. قضیه برای من بی اهمیت بود. نادرستی در یک زن چیزی است که آدم هیچ وقت از ته دل عیب نمی دانند. قدری متاسف شدم و بعد فراموش کردم. در همان مهمانی بود که ما به گومگوی غریبی درباره اتومبیل راندن کردیم. شروعش از آنجا بود که جردن اتومبیل را چنان از نزدیک چند کارگر رد کرد که گوشه گلگیر تکمه پالتو یکی از آنها را کند. به اعتراض گفتم راننده چرندی هستی یا باید بیشتر احتیاط کنی یا اینکه اصلا ماشین نرونی. من احتیاط میکنم. نه نمیکنی. به سبکسری گفت خب دیگرون احتیاط میکنن. این چه ربطی به موضوع داره با تحکیل جواب داد از سر راه من میرن کنار برای تصادف دو نفر لازمه فرض کنیم یکی سر راه تو سبز بشه که به اندازه خودت بی احتیاط باشه امید برم هیچ وقت نشه من از آدمای های بی احتیاط متنفرم برای همینی که از تو خوشم میاد چشمان زاق آفتاب درست روبه رو را می نگلیستند. ولی او روابط ما را تعمدن تغییر داده بود و یک لحظه فکر کردم دوستش دارم. اما من آدم کند فکری هستم و پر از مقررات درونی که روی خواستهای من مثل ترمز عمل می کنند. و می دانستم که اول باید به طور مسلم خود را از گرفتاری باقیمانده در زادگاه هم برهانم. هنوز هفته یک نامه می نوشتم و آنها را با گربانت نیک می کردم و تنها فکری که می توانستم بکنم این بود که چطور آن دختر خانم وقتی تنیس بازی می کند سبیل کمرنگی از دانه های عرق روی لب بالای او ظاهر می شود. با وجود این قرار مبهمی وجود داشت که آن را لازم بود مدبرانه بشکنم تا آزاد شوم. هر کس به گمان خود صاحب اقلن یکی از صفات حسن است و اون صفت در من این است خودم یکی از چند آدم واقعا درست کاری هستم که به عمرم شناخته ام. یک شنبه صبح که ناقوس کلیسای دهکده های کنار ساحل به صدا در می آمد، جهان و دلوران جهان به خانه گسپی برمیگشتند و روی چمنش خندان می درخشیدند. دختر خانوم ها لابلای کوکتل ها و گل‌هایش هایش می لولیدند و می‌گفتند گفتند مشروب می‌کنه. یه دفعه آدم کشته. اون کسی رو که فهمیده بود برادرزاده فون هیندونبرگ و پسر اموزاده شیطونه. جونی ویز یه دونه گل سرخ بچین و بده به من؟ هیچیکه آخر را هم بریس تو اون جام بلور یک بار در حاشیه های سفید برنامه حرکت قطارها اسم کسانی را که در آن تابستان به خانه گسبی آمدن نوشتم حالا دیگر این برنامه کهنه شده و تاهای آن از هم گسیخته است بالایان نوشتند این برنامه از 5 ژوئیه 1922 معتبر است اما هنوز نام های رنگ پریده را می بخوانم و اینها بهتر از کلیگوی من می توانند تصویری از آن کسانی به شما بدهند که مهمان نوازی گسپی را میپذیرفتند پذیرفتند و بدین ترتیب خراجی پنهان به صورت بی مطلق از چند و چون احوال او به ویمی پرداختند از ایستیک ایک این چستر بیکر ها و لیچ و آدم به اسم بونسن که او را از دانشگاه میشناختم و دکتر ویستر سویت کتابستان پیش در مین غرق شد و هرن ها و ویلی ولتر ها و تمام افراد ای که بلک بک نام داشتند و همیشه یک گوشه جمع می شدند و هر کس نزدیکشان می شد مثل بوز دماغشان را برایش بالا می گرفتند و می ها و کریستی ها بهتر است بگویم هیوبرت اوورباخ و خانم آقای کریستی و ادوارد بیور که شایه از موی سرش یک بعد از ظهر زمستان بی هیچ دلیل یک بار سفید شد. کلارنس اندایو یادم میآید ساکن ایست ایک بود. فقط یک بار آمد. شلوار گلف سفید پوشیده بود و توی باغ با مردک بیکارهی به نام اتی دعوا کرد. و از جاهای دورتر لانگایلند چیدلها ها می آمدند و او آر و استونوال جکسون ابراهیم جورجیا و فیشگادر ها و ریپلیسنلها سنل سه روز پیش از آن که زندان برود آنجا بود و روی اتومبیل گرد ریگی گسبی چنان مستی استاده بود که دست راستش رفت زیر اتومبیل بانو سووت، دانسیه هم می آمدند و نیز اسمی وایت بیت که شیرین بالای شهست سال داشت و موریس افلینک و همیرهیت ها و بلوگا وارد کننده تنباکو و رفیقه های بلوگا. از وستاک اک پول ها می آمدند و مل ریدی ها و سسیل روبوک و سیل شوئن گولیک، سناتور ایالت و نیوتون ارکید که صاحب اختیار شرکت فیلمز پر بود و ایک هاست و کلاید کوهن و دان اس جواتس پسر و آرثر مکارتی که همه به نحوی دست در کار فیلم و سینما داشتند. کتلیپ ها و بمبرک ها و الملدون برادر آن یکی ملدون که بعدها زنش را خفه کرد. دا که کارش راه انداختن پول بود آنجا می‌آمد. و اد لگرو و جیمز فرت معروف به بی رول و دیانک ها و ارنست لیلی که برای قمار می آمدند. و زمانی که فرد از ساختمان به باغ می آمد نشانه آن بود که موجودیش را پاک باخته است و شرکت اسوشید لازم است روز بعد نوسانهای پرسودی بکند. مردی که اسمش کلیپ اسپرینگر بود چنان مرتب می آمد و آنقدر زیاد می ماند که پانسیونر معروف شده بود. شک دارم اصلا خانه دیگری داشت. از آدم هایی که در کار تاعت بودند و می آمدند بود. هارس دانواند و لستر مایر، جورج دکوید و فرانسیس بول. و نیز از ساکنان نیویورک کروم ها بودند و بکسیون ها و دنیکر ها و راسلبتی و کویگن ها و کلهر ها. و دیوئرها و اسکالیها و بلیچر و کوین های و کوینهای جوان که حالا از هم جدا شدهاند و هنری پالمتو که در میدان تایمز خودش را جلوی قطار زیرزمینی انداخت. به نیمکل نهان همیشه با چهار زن می آمد که اگرچه هیچ وقت عینن همان زنهای قبلی نبودند به اندازهی به هم شباهت داشتند که به ناچار آدم فکر کرد آنها را قبلا آنجا دیده است. اسم هایشان را فراموش کردم. فکر می کنم جاکلین یا اینکه کانسوئلا یا گلوریا یا جوردی یا جون و اسم خانوادگیشان هم یا نام های خوش آهنگ گلها و ماها بود یا اسم های زمختر سرمایه داران بزرگ آمریکایی که وقتی به ایشان اصرار می شد اعتراف می کردند دختر عموی آنانند. علاوه بر اینها یادم می آید که فاستیا اوبراین، اقلا یک بار آنجا آمد و دخترهای بدکر و بروئر جوان که دماغش در جنگ دم گلوله رفته بود و آقای آلبروکس برگر و دوشیزه هاگ نامزدش و آردیتا فیتس پیترز و آقای جیووید که سابقا رئیس لجیون آمریکا بود و دوشیز کلودیا هیپ همراه مردی که شهرت داشت راننده اوست. و پرانس یک جایی که دوک خطاب میشد و اسمش را اگر هم روزی بلد بودم فراموش کرده ام. هم. همه این آدمها در آن تابستان به خانه گسبی آمدند. یک روز اواخر ماه جویه، اتومبیل شکوهمند گسبی ساعت 9 صبح وارد اتومبیلگرد گرد سنگلاخی خانه من شد و جلوی در ایستاد و نقمهای با بوق سدنوته خود سر داد. اولین باری بود که گسپی به دیدن من می آمد. هرچند که من دو بار در مهمانی های شرکت کرده بودم و سوار هواپیمای آبنشینش شده بودم و به اصرار او به کررات از پلاژش استفاده کرده بودم. صبح بخیر جوان مرد. چون امروز قرار شما با من نهار بخورید فکر کردم با هم بریم شهر. گسپی روی رکاب اتومبیل، تعادل خود را نگه داشته بود و با آن تنوع حرکات که به نحو خاصی آمریکایی است و به نظر من نتیجه بلند نکردن بارهای سنگین و ننشستن شق و رق در جوانی است و بیشتر از آن زاده زیبایی بیشکل و حالت های عصبی و نامتناوب ما این خصیصه پیوسته قالب رفتار با نزاکت او را میشکست و به صورت یک جور بیقراری ظاهر می می‌شود گسبی هرگز کاملا بی حرکت نبود همیشه یا پایی بود که جایی ضرب می یا دستی که با ناشکیبایی باز و بسته می شود. دید که اتومبیلش را به دیده تحسین نگاه میکنم. قشنگ جوان مرد نه؟ از روی رکاب پایین پرید تا اتومبیل را بهتر ببینم قبلا هیچ وقت ندیدینش؟ آن را دیده بودم همه آن را دیده بودند. کرم پررنگی بود به برق نیکل میدرخشید از طول غاصایش جابجا جعبه های کلاه و جعبه های خوراک و جعبه های ابزار پیروزمندانه بیرون زده بود و بر پیشانیش شبکی از شیشه های بادشکن قرار داشت که ده دوازده خورشید در آن میدرخشید وسط چندین قشر شیشه داخل گلخانه مانندی روی چرم سبز نشستیم و به طرف شهر راه افتادیم. در طول ماه پیش شاید پنجشش بار با گسبی صحبت کرده بودم و برخلاف انتظار دیده بودم چندان حرفی برای گفتن ندارد. بنابراین این اثر ذهنی اولیه او در من اینکه آدم مهم میست که چگونگی اهمیتش مجهول است تدریجا محو شده بود. و او برای من حالا به سادگی صاحب کاروانسرای مجلل مجاور بود. و سپس آن اتومبیل سواری مقشوش کننده پیش آمد. هنوز به قریه وستگ نرسیده بودیم که گسبی شروع کرد به ناتمام گذراندن های فخیمش و مثل آدمهای دو دل شروع کرد به دست کوبیدن بر زانوی شلوار قهوه‌ای رنگش. بعد یک دفعه و به نهوی که برای من تعجب آور بود گفت ببین جوان مرد اصلا عقیده شما درباره من چیه اندکی مقهور شروع کردم به کلی بافی های آمیزی که شایسته اینجور پرسش هاست. گسبی حرف مرا قطع کرد بخوام مقداری از شرح زندگی خودم و براتون تعریف کنم میل ندارم از این شایعاتی که درباره من میشنوید تصور غلطی درباره من پیدا کنید. پس خودش از این اتهامات پرت و پلایی که چاشنی صحبت سرسراهای خانه او بود اطلاع داشت. من کلام راست رو به شما میگم. ناگهان دست راستش را بالا گرفت و دست به دامن داوری الهی گردید. من یگانه پسر اشخاص پولداری هستم از اهالی غرب میانه که حالا هیچ کدام زنده نیستن. من در امریکا تربیت شدم و تحصیلاتم رو در آکسفورد گذروندم. چون همه اجزاد من اونجا درس خوندن. سنت خانوادگیه. از گوشه چشمش به من نگریست و من فهمیدم چرا جردن بیکر معتقد شده بود گسبی دروغ میگوید. عبارت تحصیلاتم در آکسفورد را با عجله گفت یا جوید یا از آن به صرفه افتاد. انگار که قبلا هم او را ناراحت کرده بود. و از این شک همه ی گفتگوی او از هم پاشید و از خود پرسید که آیا ممکن نیست واقعا مقداری خباست شیطانی در کارش باشد؟ سرسری پرسیدم از کجای غرب میانه؟ سانفرانسیسکو فرانسیسکو که اینطور افراد خانواده همه مردند و پول زیادی به من رسید. به لحن پروقاری سخن می گفت. انگار که خاطری از بین رفتن تمام خانوادهش هنوز او را رها نکرده بود. یک لحظه گمان بردم شوخی می کند. اما یک نگاه کوتاه غانه کرد که نه. بعد مثل یک محاراجه در پایتختهای اروپا زندگی کردم. پاریس، ونیز، روم، کارم جمع کردن جواهر بود، بیشتر یاقوت، شکار حیوانات وحشی، کمی نقاشی، فقط برای دل خودم و کوشش برای فراموش کردن اتفاق خیلی غم انگیزی که مدتها پیش برام افتاده بود. به زور جلوی خنده ناباوری خود را گرفتم. حتی عبارتهایی که به کار می برد چنان از فرط استعمال نخنما شده بودند که هیچ گونه تصویری بر نمی انگیختند. جز تصویر آدمکی امام و سر که وقتی در جنگر بلانی ببرها را تعقیب می کرد از تمام منافذش خاکره بیرون میریخت. بعدش جوان مرد جنگ شد. تسکین بزرگی بود و من خیلی کوشش کردم بمیرم. ولی مثل اینکه سحر سهر و جادو حافظ من شده بود. وقتی جنگ تمام شد من درجه سطفان یکمی را قبول کردم. در جنگ آرگون، باقیمانده گردان مسلسل دارم رو به اندازه جلو بردم که دو طرف ما شکافی به طول 800 متر ایجاد شده بود و پیاده نظام قادر به پیشروی نبود. ما اونجا دو روز و دو شب ماندیم. 130 نفر با 16 تا مسلسل لوئیس. وقتی که پیاده نظام بالاخره به ما رسید، پرچم و نشان سه آلمانی را وسط تل ها پیدا کردند. من به درجه سرگردی ترفیع داده شدم. و همه ی کشورهای متفق به من مدال دادند حتی مونتنگرو همون مونتنگروی کوچولو در ساحل دریای آدریاتیک مونتنگرو کوچولو کلمه ها را بلند کرد و به سوی آنها کرنش نمود همراه تبسمش تبسم گسبی تاریخ پرآشوب مونتنگرو را درک کرد و با مبارزه دلاورانه مردم مونتنگرو همدردی نمود تبسم قوامز سلسله حوادث و قیام را که باعث شده بود، آن مدال از قلب کوچک و گرم منتنگ رو بیرون بجهد به خوبی دریافت. ناباوری من اکنون زیر قشری از افسوس فرو رفته بود. مثل این بود که آدم ده دوازده مجله را با عجله پشت سر هم ورق بزند.